0: Die Mikrofone offen habe ich nicht mal Ihr radio mit Schlag 8. Äh, Dr. Clara West bei uns im Studio. Und wir wollen uns heute ein bisschen mal über die Medien unterhalten. Was gibt es denn zu den Medien zu berechnen? Als Einstieg vielleicht. Wir haben 26 Hörfunksender in Berlin. Wir haben vier Radios, Wir haben Alex.
1: Ja, was gibt es zu den Medien <lacht> zu sagen? Ja? Ich habe mich ja in den letzten Tagen mal schlau gemacht, nee, ja, also ja. insbesondere natürlich über die freien Radiosender mhm. eine ganze Menge echt spannende Sachen gelesen, ja, also das ist ja gar nicht so eine einfache Kiste, wie ich festgestellt habe, also im Moment gibt es ja ähm, so ein Hilfskonstrukt, ja, also, dass man halt, äh, dass äh, die freien Radiosender über 884 senden können, aber es gibt ja nach wie vor das hehre Ziel, dass es auch mal eine eigene Frequenz für freie Radiosender gibt.
0: Mhm. Und daran arbeitet ja auch P Radio zum Beispiel. Die wollen ja eine eigene Frequenz, eine hundertprozentige Vollfrequenz haben, zum das Beispiel. Wie sieht denn das aus? Was muss denn da passieren?
1: Also da muss mehreres passieren. Hm. Das ist nicht mit einer Sache getan. Also auf jeden Fall muss vor allen Dingen der Medienstaatsvertrag Berlin-Brandenburg geändert werden. Ah. Und das ist nicht nur eine Berliner Sache. Das heißt also, beide Parlamente müssen das auch entsprechend entscheiden. Mhm. Das gab ja schon mal einen Vorstoß vor mittlerweile zehn Jahren, das zu versuchen. Der ist damals, äh, ohne jetzt böse zu den Nachbarn zu sein, am Land Brandenburg gescheitert. Also Berlin hatte das damals unter Rot-Rot beschlossen. Mhm. Und äh, ja, also es ist äh, zu hoffen, dass es da einen neuen Versuch geben wird. Also das ist zumindest die, die größte Hürde, weil daran hängt ja auch die Frage mit der Frequenz. Anderer Punkt ist die Finanzierung. Hm. Wobei ich so den Eindruck habe, dass das zwar auch ein, eine Hürde ist, die man zu nehmen hat, aber dass die anderen Hürden, also sprich Brandenburg und die Frequenz, die höheren Hürden zu sein scheinen.
0: Ich habe hier noch so ein paar Fragen. Die hat mir vorhin noch ein Hörer ja, zugeschickt. Ich hoffe, wir können da, da, damit noch was anfangen. Oh Gott, jetzt muss ich doch entschuldige, die Lesewelle äh, das, dann greifen. Äh, welche Partizipations- und Mitbestimmungsmöglichkeiten hat... Der B Bürger in Berlin.
1: Oh, die Sendung soll eine Stunde dauern. Das wird jetzt schwierig. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Hm. Ich meine natürlich, die also grundlegendste Beteiligungsmöglichkeit sind natürlich in unserem System die Wahlen. Sprich, in Berlin sind es alle fünf Jahre. Hm. Dass man dort eben sowohl das Abgeordnetenhaus als auch die Bezirksverordnetenversammlung, also in den Bezirken, wählt. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten. Und das eine ist ja immer, vielleicht kann man das ja mal trennen: Das, was der Staat vorsieht an mhm. Partizipationsmöglichkeiten, und das andere ist das, was sich Bürger halt auch erkämpft. So, also es wäre ja auch, wäre sogar schrecklich, wenn jetzt irgendwie alles total durchgeplant wäre und also ich sag mal, der Staat also irgendwie organisieren würde, wie Menschen sich am politischen Leben beteiligen, ja. <lacht> Und äh, dementsprechend ist immer beides wichtig. Natürlich, klar, gehören dazu auch echte Rechte, also mhm. ich sag mal Entscheidungsrechte. Berlin hat ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass es Volksbegehren gibt. Gab ja auch welche, auch mhm. erfolgreich. Ja. Und andere Dinge, zum Beispiel in Lichtenberg gibt es ja den sogenannten, im Bezirk Lichtenberg den sogenannten ähm, Bürgerhaushalt. Das heißt, dass dort die Leute zumindest über einen gewissen Teil, also der, der frei mhm. zu entscheiden ist, des Bezirkshaushaltes direkt mitreden können. Ach so. Das, also das, das, das wusste ich nicht. Und zwar nicht nur im Sinne von Kerzen reinstecken, <lacht> sondern wirklich also im langen Prozess sich hm. beteiligen können, wo verschiedene Dinge ausdiskutiert werden, weil wenn man das Geld in die eine, also zu dem einen gibt, muss man es dem anderen wegnehmen. Also ähm, dementsprechend, hm. aber diskutieren die Leute da schon seit vielen Jahren ganz intensiv mit, wo das Geld, was der Bezirk zu verteilen hat, eben hingeht.
0: Und wie sieht es aus mit äh, der Bürgerpartizipation äh, an der äh, Hörfunklandschaft? Gibt es da irgendwie noch Ideen, außer der offenen Kanal Berlin?
1: Ähm. <lacht> Ja, also ich würde mal sagen <lacht> schwierige Frage, ja, also mhm. weil ich meine, dass äh, der Rundfunk ist ja bei uns relativ äh, stark geregelt und sowas wie Volksbegehren gibt es da nicht in der direkten Form, aber natürlich klar, die Frage läuft ja wahrscheinlich auch darauf hinaus, ja, also mhm. irgendwie ähm, den, denjenigen, die freies Radio zu machen, eben mehr Möglichkeiten zu geben, das zu tun und dort auch noch mehr Vielfalt als bis jetzt möglich ist. Zu gewährleisten.
0: Wie, wie, wie wichtig werden eine Radios für die Stadt? Meinung nach. Deine Meinung nach.
1: Hm. Also ich glaube, wie eine Stadt wie Berlin, der Stünde ist nicht gut, wenn es sowas nicht gäbe. Ja? Mhm. Weil also ich sage mal, das hat ja so zwei Aspekte. Das eine ist, ähm, natürlich, ich finde jetzt unsere Radiolandschaft gar nicht schlecht. Also mhm. ist jetzt nicht so, ich komme ich komm, ich komm aus Norden. Ja? Also da, ja. dagegen ist Berlin halt echt total luxuriös mit Radiosendern ausgestattet. Umgekehrt ist aber so, dass gerade Berlin ist zum einen eine Stadt der Nischen, ja. Also ich sag mal, die sind auch total wichtig, auch wenn es Nischen sind, ja, oder zumindest in ihrer Vielfalt wichtig, dass die natürlich zum Ausdruck kommen und vielleicht auch im kommerziellen oder öffentlichen Radio schwer zu organisieren sind, sage ich mal. Und das andere ist natürlich halt auch Nachwuchsförderung, also diejenigen, die vielleicht noch nicht etabliert sind, denen eine Chance zu geben, eben Radio vielleicht auch in einer ganz neuen Form zu machen.
0: Und dann sich dann dabei auch auszuprobieren, oder?
1: Ja, vielleicht auch mal Fehler zu machen, klar. Mhm. Aber also auch mal Dinge auszuprobieren, die jetzt noch nicht gleich sofort ins äh, staatliche oder in kommerziellen Sender übernommen werden können. Aber vielleicht gerade deswegen, weil sie woanders schon mal gelaufen sind, eben dann eine Chance haben, vielleicht auch breitere Schichten zu erreichen.
0: Das ist ja das, was ähm, viele nicht verstehen, äh, dass wir an diesem dualen Rundfunksystem Deutschland äh, ja vier verschiedene Säulen haben. Das, 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 muss ich das jetzt erklären. Ja, ich erkläre das mal. Nicke ihm
1: einfach mal verstehen. <lacht>
0: okay. Also äh, mal wieder die Hörer zur er Erklärung. Also als 1984 die die Rundfunklandschaften der Bundesrepublik äh, geändert worden ist, dass eben auch freie, äh, dass eben auch äh, kommerzielle Hörfunk- und Fernsehsender gegründet werden dürfen, hat man gleichzeitig damit eingeschränkt, da müssen aber auch Bürgerradios und Fernsehsender äh, mit. Äh, entstehen dürfen und der erste Sender, der dann neben, also nach den öffentlich-rechtlichen Orden ging, das war wirklich ein, ein offener Kanal irgendwo in Niedersachsen, den gibt schon lange nicht mehr und dann erst eine halbe Stunde später fing dann an RTL zu senden. Äh, das Damit fing das an und dann kamen die freien Radios mit dazu als vierte Säule gewissermaßen.
1: Das entfaltet ja auch dann einen gewissen Druck, ja. Also ja, ich ja. sag mal, wenn jemand etwas vorliegt, also ohne dafür Geld zu wollen, dann wird es ja für diejenigen, die das Geld meinen, zu brauchen ja noch, noch schwieriger.
0: Hm. Ähm, wollen wir noch mal kurz ein bisschen auf diese Medienlandschaft in Berlin und so eingehen und ähm, diesen Medienstaatsvertrag? Ähm, was müsste denn mal passieren, um da, um, um den so weit zu ändern? Man müsste mit, mit Brandenburg mehr kooperieren, Brandenburg müsste sich bewegen.
1: Ja, also ich sag mal, beide Länder müssten sich auch offiziell bewegen, sprich, mhm. also es müsste entsprechend in den beiden Parlamenten beschlossen werden. Mhm. Und wie ich mir habe sagen lassen, gibt es da jetzt auch einen neuen Vorstoß. Also ich muss mich da auch nicht mit fremden Fehlern schmücken, mhm. sondern also das ist also besonders ein Kollege bei uns, Frank Zimmermann, der sich ja schon seit zehn Jahren da sehr engagiert für die Freien, aber auch in der CDU gibt es da durchaus Leute, die da große Sympathien für haben, ja? So, dass die Hoffnung besteht, dass es da also einen neuen Anlauf gibt und an Berlin nicht scheitern wird. Ähm Brandenburg muss man sehen. Klar, natürlich, es geht nur mit Brandenburg, aber mhm. da hat sich seit 2005 ja auch einiges verändert. Gibt da Jetzt Frapo, ja. Mhm. Also den freien, freien Sender und auch überhaupt, äh, ich sag mal, sind zehn Jahre, gehen zehn Jahre an Brandenburg nicht spurlos vorbei. Von <lacht> daher habe ich die große Hoffnung, dass es die Chance ist, das tatsächlich dieses Mal hinzubekommen.
0: Der große quasi allesbestimmer, um es mal so dämlich auszudrücken ist aber ja, äh, hier die MAP, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
1: Klar, aber die kann auch, also die sagen natürlich oder äh, nach dem Motto, ihr seid der Gesetzgeber, jetzt macht mal und also ihr müsst dann irgendwie entsprechend, und also es muss entsprechend geregelt sein im Medienstaatsvertrag, dass das eben Aufgabe ist für uns, nur dann können wir und wollen wir was tun mhm. und dementsprechend liegt natürlich der Ball erstmal bei uns als Politik.
0: Welche Aufgabe hat denn dann die MAP insgesamt Außerdem außer, außer Senderfrequenzen verteilen und okay. Ähm du musst dich dazu zu Erläuterung sagen, du bist ja im Haushaltsausschuss, zu dem wir noch kommen werden, bist du sicherlich fitter. Wesentlich fitter noch.
1: Also, wenn ich jetzt was dazu erzählen würde, mhm. würde sich das jetzt wie ein Wikipedia-Eintrag anhören. <lacht> Von daher ja na klar also ich meine die Map ist ja jetzt nicht irgendwie völlig unwichtig oder so natürlich braucht es sowas wie die wie die Map aber das heißt natürlich nicht dass also es ist natürlich auch ein öffentliches Organ letztlich und dementsprechend ist es nichts was irgendwo herumwabert und so ja, genau <lacht> überall schwebt, so natürlich sowohl von politischen Beschlüssen und politischen, also von Gesetzen abhängig ist, ja und die Gesetze, kann ich jetzt sagen, die machen ja wir. <lacht> ja, und natürlich ist auch eine Frage der Geldverteilung, ist ja klar, also ich sag mal, die Map verteilt, verteilt äh, Geld, ja, und dementsprechend geht es ja immer auch darum, ähm, es geht hin, also hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es ist ja immer so, wenn man es irgendwo hingibt, muss man es woanders wegnehmen.
0: Äh, woher hat denn jemand das Geld?
1: Na, Ich glaube, Hubbs oh, oh, peinlich, wesentlich aus den Rundfunkgebühren. Aus Rundfunkgebühren, ja, ja. Ja,
0: glaube ich auch. Äh, und danach arbeitet die dann, soweit ich weiß, wir machen das. Wir, wir kümmern uns noch. Ich
1: meine auch gehört mh. zu haben, dass sie keine Verluste einfällt.
0: Okay, okay. <lacht>